0: Der, der er det, at folk overvurderer tit, hvor meget af vores energiforbrug, hvor meget af vores kalorieforbrug, som træning egentlig står for. Så hvis man træner en del, så er det måske 15-30% af vores daglige energiforbrug, der kommer fra træning. Øh, langt størstedelen kommer fra vores hvilestofskifte, altså den energi, vi bare bruger på at være i livet, så at sige. Og så det energiforbrug, vi bruger på daglig bevægelse, der ikke er træning, altså NEED.
1: Velkommen til Træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast fri for bro Science og QuickFixes. Velkommen til episode 77 af Træningsteamen. I dag snakker Nikolaj og jeg om kardiomyter. Eller på dansk, kredsløbsmyter. Vi har fundet syv myter frem, og nogen som du formentlig kan genkende til at have hørt før, og dykker lidt ned i dem God fornøjelse Vi er værter Steffen Fisker
0: Og Nicolaj Bak
1: Så er jeg sidder jeg hver igen Nicolai. Du sidder i Årdeborg mm -hmm. Og nu gider vi ikke det der med at, at Ridske vores CV op mere eller noget af det Nu kører vi Nej. bare lige på og fortæller vores og Så kan vi snakke lidt mere
0: I, uh, I ved hvem mere er
1: forhåbentlig, Ellers så kan man google vores navn så finder man nok ud af det mm.
0: men jeg håber til gengæld at folk de lægger mærke til at jeg har en øh, lidt lækker lyd end jeg plejer yeah. ikke, at, øh, ikke at min stemme den har ændret sig men, øhm, men nu når vi sidder hver for sig så har vi fået lidt bedre udstyr. eller ja, du har i, i hvert fald ja, lige det har jeg det er fedt, jeg håber også sidder... at man kan høre
1: forskel. ja, du sidder med dit uh, pro udstyr som så vanligt Jeeps. Og du har, du har så opgraderet også, at du også har lidt pro-udstyr i ålderen nu. Ja, det har jeg nemlig. Og, det har jeg nemlig. Og jeg har egentlig nu, inden vi skal snakke videre, så har jeg lige fået sådan en her, en uh, klient i dag fra, fra København, Mia. Tak for det, Mia. Sådan en uh, protein-shake af Taste of Koldskål. Sådan. Øhm, og mærket af den, det vil du elske Nikolaj Det hedder Functional Nutrition.
0: Sådan. Ja. Det, øh, det lå altså, virkelig som reklame, det der.
1: <laughs> funktionel mad, det fik mig bare til at tænke på. Hvad er ufunktionel mad?
0: Det, det ved jeg heller ikke. Nej.
1: Kan, kan mad være ufunktionelt?
0: Det, jeg sidder mere og tænker på, hvad koldskål det hedder på engelsk.
1: Ja, fordi det hele står på engelsk, og så står cold der bare... Bowl. A, a cold bowl. Cold <laughs> bowl. taste of koldskål. Jeg, øh,
0: jeg tror måske, jeg har set det med Fitness World i sin tid.
1: Ja, jeg tror også, det er et mærke, de har forhandlet øh, med mælk fra EU, står der. Det, det er sjovt, men okay. øhm, det, det beder, jeg beder bare at mærke det der functional nutrition.
0: Ja, functional, det er sådan et godt ord. Ja, funktionel mad. Men øhm, vi må heller lige disclose, det er altså ikke, Det er altså ikke
1: noget, du har fået penge for at Nej, overhovedet <laughs> for ikke. Brand. Overhovedet ikke. Men øh, det var bare lige et, et, et sjovt input, for jeg undrede mig ja. meget over det. Jeg, vidste, jeg tænkte, det vil du også have lidt sjov ud af.
0: Ligesom functional træning.
1: Ja, lige præcis. Det er, Men
0: øh... øhm, apropos øh, træning, så skal vi snakke om øh, cardio i dag.
1: Ja, kredsløbstræning på dansk. Ja. Og mere specifikt øh, nogle myter til.
0: Ja, det er egentlig sjovt, hvor øh, nu, nu siger du, du det har på dansk. Det, det er sjældent, man nogensinde hører folk kalde det for træ, øh, kredsløbstræning. Det er altid ja. cardio.
1: Ja, jeg har lige været ude og lavet min cardio. Ja. ja. Man siger ikke, Så... jeg har lige været ude og lave min kredsløbstræning. Nej. Nej.
0: Kardio, det betyder jo egentlig bare hjerte. Mm. Det kommer af, at det er det kardiovaskulære system, altså øh, hvad hedder det, hjertet og blodkarrene, som man, ligesom, som man ligesom særlig har fokus på, når man træner på den måde. Altså netop kredsløbet. Ja, præcis. Men det jeg har bare fået sådan helt sit eget ord. Kardio.
1: Det, 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 det kan også være noget dogenskab i det. Det er jo kortere og mere præcist og sige en kredsløbstræning.
0: Jeg tror det er, jeg tror det er, fordi det lyder
1: lidt mere fancy. Det det kan også godt være ja. Men det skal i hvert fald snakke nogle myter om og til det så har jeg udover min koldskåd, også de tager på snøfler med. Sådan. Ja, så du... du er blevet godt kapet op, så mm. at sige. Jeps. Ja. Mm. Jeg ja, ikke ikke koldhydrettet op. Mm. Igen bruger vi engelske termer.
0: Ja. Men det vi særligt skal snakke om i, i dag i forhold til cardio, jamen det er jo egentlig, øh, det er jo egentlig specielt i forhold til, øh, til fedtab. Fordi det er jo sådan, at i fitnesskulturen, når folk de laver cardio, så er det ofte fordi, at de vil ned i fedtprocent. Det er det i hvert fald sådan hos, hos styrketræningssegmentet, rigtig langt hen ad vejen, hvis vi lige ser bort fra CrossFit selvfølgelig, som er sådan lidt sit eget dyr. Ja. Øhm, men der er der, en, der er der en del myter omkring kardiotræning eller kredsløbstræning i forhold til. Ja. Og jeg ved ikke, skal vi... Øh, vi har snakket lidt om nogen. Skal vi, øh, skal vi bare tage dem en efter en?
1: Ja, så altså jeg kan se, at vi øh, har skrevet syv ned. Mm. Hvorfor det er ender det, en det, godt tal. Det ender altid på syv, når vi skriver ting ned. Eller det er bare ja. sket flere gange her den sidste måneds tid. Men øh, det må umiddelbart være et godt tal.
0: Det er fordi, det er et magisk tal. Det ja. bringer lykke.
1: Undtagen når det er reps i træning, så får man ikke noget ud af det.
0: Det, det er løgn. Jeg har hørt, at det til gengæld forvirrer musklerne.
1: <laughs> ulige tal, det er ikke så godt. Altså, at ulige tal over 6 gentagelser, det er da 7, 9, 11, 13. Okay. Ja, det, sådan, ja,
0: det virker ikke.
1: Det, det, det er nogle mærkelige tal at køre rep, uh, reps på.
0: Ja, det forstår musklerne ikke.
1: Mm -hmm. ja. det, bliver ja. det
0: lyder som noget, vi har taget op i en browser Science episode engang. Det tror jeg også.
1: Nå, lad os komme videre <laughs> til cardio.
0: Yes. Så øh, første myte, vi har skrevet op, det er, at man kan ikke tabe sig uden cardio. Ja. Vil du lægge ud på den, Steffen?
1: Ja. Altså det er jo, det er jo grundlæggende helt forkert, fordi øh, det, der kræver at tabe sig, er, at man er i kalorieunderskud. Og det, øh, det behøver ikke nødvendigvis at have, involvere nogen former for aktivitet overhovedet. Det vil gøre det nemmere, hvis vi havde noget aktivitet i løbet af dagen. Fordi så forbrændte vi mere, at havde et større kalorieforbrug. Men helt grundlæggende, så kan vi godt ligge stille hele dagen og så spise i et kalorieunderskud. Det vil ikke være særlig meget, hvis vi redder, lå stille og derigennem taber os. Men det vil gøre det nemmere, hvis vi, hvis vi faktisk havde et større kalorieforbrug, fordi at vi vil kunne spise mere mad. Ja. Men, men helt grundlæggende, så kan man sagtens tabe sig uden brug af cardio- og kredsløbstræning.
0: Ja, der er, jo, der er jo helt grundlæggende en, en misforståelse i, at det er træning, der forbrænder fedt øhm, Fordi kroppen Forbrænder jo i forvejen Den bruger også energi på alt muligt andet end træning Ja og, øhm, og det der gør at vi taber os Det er igen at vi er i det her Kalorieunderskud Og det er, jo ligesom, det er jo ligesom balancen mellem Hvor mange kalorier vi indtager Når du sidder og spiser snøfler der for eksempel Så indtager du en del kalorier mm. Men hvis du i løbet af dagen Forbrænder flere kalorier end du spiser, så taber du dig. Ja. Så kan man ligesom skubbe på de to, og det er selvfølgelig også derfor, der er mange, der tænker, om, så giver det god mening, at skrue rigtig meget op for, øh, for aktiviteten. Mm -hmm. Men det tænker jeg egentlig allerede, leder også til, til næste myte, der ligger lidt i, i forlængelse af den her. Øhm, og det er egentlig, at den bedste måde at tabe sig på, det er at lave mere cardio. Det
1: om det er den bedste leg, det er jo nok meget individuelt. Men det er jo også den mest tidskrævende. Fordi at mm. det at forbrænde, lad os bare sige, at det tager en time at forbrænde. Lad os bare sige 400 kalorier for at sige et tal. Det, det tager jo en time, men det at spise 400 kalorier mindre, tager jo ikke en time. Nej. Så det vil være langt mere tidseffektivt at spise mindre. Ikke at det er let, men det vil være langt mere tidseffektivt.
0: Ja. Ja, og man kan sige... Som du netop også er inde på, så ordet lidt vil, eller let vil selvfølgelig være, være misvisende at bruge. Men det er klart, at det, det kræver meget mere indsats og kompensere, så at sige, for at man har spist for meget, end at arbejde med, at man ikke spiser mere, end man har brug for til at starte med. Ja. Fordi folk, folk overvurderer tit. Der er to ting i det, tænker jeg umiddelbart. Der, der er det, at folk overvurderer tit, hvor meget af vores energiforbrug, hvor meget vores kalorieforbrug, som træning egentlig står for. Så hvis man træner en del, så er det måske 15-30% af vores daglige energiforbrug, der kommer fra træning. Mm. Øh, langt størstedelen kommer fra vores hvilestofskifte, altså den energi, vi bare bruger på at være i livet, så at sige. Og så det energiforbrug, vi bruger på daglig bevægelse, der ikke er træning, altså NEED. Det har vi faktisk også lavet en, en podcast om, omkring det her need. Ja,
1: og som udgør langt største delen.
0: Ja, men det er klart, hvis, øhm, hvis, hvis man siger det på den måde, at jamen, træning det, det udgør måske 15-30% til, til af vores daglige energiforbrug, mindre man træner rigtig, rigtig meget. Men alt hvad vi spiser, det er altså 100% af vores, af vores kalorieindtag. Mm. Ja,
1: er det en god pointe, at det er 100% af vores kalorieindtag.
0: Ja, så, så man får altså mest ud af at, øh, at skrue på kalorieindtaget, i hvert fald til at, til at starte med. Altså
1: umiddelbart, altså det kan jo også være den, der er sværest at kontrollere, men det vil jo nok være den, man, hvis man kan kontrollere den, altså der vil være nemmest at skrue på, afhængig af man ønsker at tabe sig eller tage på, hvis man kan mm. få den i kontrol, men det kan tage noget tid, det er klart.
0: Det kan det helt sikkert, specielt hvis man, hvis man i stedet for at, øh, at tælle kalorier, eller lignende, som mange gør, måske tager udgangspunkt i en, i en lidt mere sådan vanebaseret approach, øh, der også kan indebære kalorietælling et sted i processen, det er ikke det, men, men hvor man tænker på at lave de her veje forandringer. Det, det tager selvfølgelig noget tid, fordi vaner skal gentages, før de bliver ægte vaner. Ja. Men det er altså også der, at man, at man sandsynligvis får de holdbare resultater. Jeps.
1: Og til det, der har vi faktisk i næste uge, være, der skal vi skyde en podcast med en klienthistorie om netop det, vi snakker om nu. Ja, en af mine det glæder klienter. mig til, det bliver spændende. Det bliver rigtig godt, så der får vi praktisk eksempel om nu tid til, til lytteren derude.
0: Fedt, det bliver godt. Det bliver dejligt med nogle klienthistorier i træningsteamen også. Det har jeg glædet mig til, at vi skulle begynde at ja. få nogle af dem på banen.
1: Ja, det bliver den, det bliver den sådan første i forhold til, til det, vi har haft det en tidligere i forhold til noget smerte, men, men det bliver den, den første i forhold til noget mere specifikt med, med vægtab. Ja. Det, det bliver rigtig godt, ja.
0: En anden ting lige i forhold til, til den her myte om, at, øh, at det altid virker bedst bare at skrue op for sin, øh, for sin kredsløbstræning, det er også, at det grundlæggende kan være en problematisk adfærd, at man prøver at kompensere. Så det, at man prøver at reagere på, at man er kommet til at spise for meget med at lave mere kardiotræning, det er lidt en, øh, en handling, som man på en eller anden måde kommer til at forbinde med at straffe sig selv. Ja, det bliver en ondt cirkel. Det er som, ja, lige præcis. Og det er som udgangspunkt, en rigtig, rigtig dårlig måde at betragte øh, bevægelse på, i stedet for noget, som man gør af lyst, eller fordi det er meningsfuldt for en. Hmm. At så kommer, der, så kommer der sådan en straffølelse omkring det, hvor det egentlig kommer til at høre under det, vi kalder kompensatorisk adfærd, altså hvor man ligesom prøver at kompensere for, at man har gjort noget forkert, og når folk gør det, så ændrer det rigtig ofte med, at man kommer til at svinge sig mellem to yderligheder, hvor man efter at have, have, have spist for meget, så kompenserer man med mere træning. Så fordi det føles for, for restriktivt og for stræk, hvad hedder det, strafagtigt for en, så vil man vende tilbage til at spise for meget, i stedet for mm. at finde den her sådan stabilitet, der ligger et
1: sted imellem. Ja, ja. Ja, jamen den, den cirkel der er jeg sikker på, at der er mange, der kan genkende til, og jeg har arbejdet med mange, der, der lige pludselig ender i den her cirkel med, at så straffer man sig selv, måske endda også har haft tidligere coaches, hvor det ligesom bliver straffet med mere cardio, hvis de har spist for mm. meget. Ja. Og, og, og det ender jo også nogle gange ud i, at man bevidst bare spiser mere, fordi man tænker, jamen det kan jeg bare kardiotræne væk igen. Og det ja. er lige pludselig et, 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 et altså... En kamp mod uret, så at sige, at, at så, så spiser man lige en pizza, men der, der skal virkelig indhentes meget cardio for at kommentere, med, kommentere på den, hvis det er i rent overskud. Mm. Øhm, hvilket jo, altså, hele den her snak med, at, at man skal løbe en time for at få bare en sneakers øh, snak, altså det handler jo i bund og grund også om, at så skal det jo være et re ren kalorieoverskud, man spiser i, og det er det jo ikke øh, generelt, når man spiser Nej, der er mange, der tænker, at man kun forbrænder via træning. Ja.
0: Men det er altså kun en meget, en meget lille del af det. Det er, det er Men, jo kun
1: ved rent kalorieoverskud, det måske tager x antal uh, minutter og timer at forbrænde, hvad man har spist, øhm, hvis man mm. har overstiget sit ligevækstindtag. Ja. Det er bare lige vigtigt lige at have mente, når, når man laver den sammenligning.
0: Ja, lige præcis. Men det er der, det, er der, det begynder at blive problematisk, når man netop bruger kardionen til at prøve at kompensere for det kalorieoverskud, der allerede er skabt. Og det fucked op ved det, det er jo, at det kan ende med, at man ikke kun får et forstyrret forhold til sin, til sin spisning, men også til, til bevægelse. Ja. Det kunne være, at græsløbstræning, det egentlig var noget, man, man gjorde, fordi man godt kunne lide det til at starte med. Men at det ender med at, at være noget, som man betragter som en straf, og noget, som man egentlig ikke kan lide at lave. Og det er jo, det er der jo ingen grund til, at det er der, man skal komme hen i ens træningsliv, fordi man gerne vil tabe sig.
1: Nej, fordi for, for mange kan det jo sagtens være det der med at komme ud og løbe en tur i naturen og bare få noget luft til en hoved og lidt øh, jeg-tid. Så bliver det lige pludselig kørt ud i, at man, øh, man skal ud i naturen, og man skal ud og forbrænde nogle kalorier, og man skal ud i regnvejr den dag, fordi at man har spist mere, end man ønskede, eller man tænker, at øh, det kan jeg forbrænde senere. Og så bliver det lige pludselig det, du nævner, øh, en ond cirkel og en dårlig oplevelse at have bevægelse og aktivitet.
0: Ja, hvor man hele tiden prøver at kompensere for det, man gjorde tidligere. Ja.
1: Men øhm, skal vi hoppe videre til punkt 3? Ja, lad os gøre det. Det er kun cardio, som forbedrer kredsløbet, ikke styrketræning. Yes. Må du tage Det Det er jo
0: igen lidt sådan en, en form for alt eller intet tænkning. Ja. At man skal gøre det, der er, der er optimalt. Fordi at øh, jamen det er klart, at kredsløbstræning er det, der har den mest udtalte effekt på kredsløbet. Det er derfor, det hedder kredsløbstræning. Men, øh, men al bevægelse er altså gavnligt. Ja. Det at gå en tur har en gavnlig effekt på vores kredsløb i forhold til, hvis ikke vi gjorde det. Og det samme har styrketræning altså. Ja,
1: men, um, men det er jo klart, at kredsløbstræning specifikt er jo, har en større... Og bedre påvirkning på kredsløbet. Disse ved som styrketræning er bedre til at bygge muskler end kredsløbstræning. Ja. Selvom man også bruger musklerne i kredsløbstræning.
0: Ja. Ja, det er klart, fordi altså, der er også forskel på en utrænet person og en person, der dyrker meget kredsløbstræning. Der vil ham, der eller hende, der kredsløbstræner, også have, have mere muskelmasse. Men det er klart, der er det er forskelligt, hvilke træningsformer, der har fokus på, øh, på hvad, men hvis man sådan tænker en kredsløbsforbedring i forhold til vores sundhed, altså hjertesundhed og, og sådan noget, jamen så ser effekten, den, den gode effekt, den, kommer, den ser ud til at komme ret tidligt. Ja. Altså hvor at bare det at, at, at gå nogle ture og bevæge sig i det daglige, det er rigtig godt at få pulsen op også, men at Bare det at bevæge sig i det hele taget, det, det gør altså langt største delen af sundhedseffekten. Mm. Øhm, øhm,
1: inden i episoden her fandt vi ikke et, øh, et studie, der sammenlignede lidt omkring noget med de her body pump hold og noget med, med styrketræning, vi lige kunne øh, smide på banen her, for lige at lave en lille sammenligning mellem noget træning og noget styrketræning?
0: Jo, det var egentlig lidt i forhold til energiforbruget. Ja. Så jeg tænker, øh, den, den tænker jeg måske egentlig, vi skal smide øh, på banen under en af de, under de senere myter. Ja, ja. Øhm, Men ja, dem skal vi i hvert fald ind på, fordi det giver rigtig god mening at, øh, at snakke om. Yes. Så jeg tror at bare tit, så kommer, man, så kommer man til at høre sådan noget med, at styrketræning, det er ikke sundt. Det giver der bare store ufunktionelle muskler. <laughs> For nu at vende tilbage til funktionalitetsprogrebet. Ja. Øhm, men det passer altså ikke. Det er rigtig sundt at bevæge sig i det hele træet, og det er også rigtig sundt at styrke træen.
1: Ja. Ja, altså, ja det er jo også et andet, det der ufunktionerede muskler, at man bliver også øh, usmidt og stiv af at styrke træen. Ja.
0: Hvilket er ekstremt mærkeligt, at man tænker, at man skulle blive stiv og ufunktionel af, øh, af at få stærke muskler og af at bevæge sig. Ja
1: at ja, det er da ikke noget, der indikerer. Jeg mener, nu, nu kan jeg ikke lige øh, nævne det specifikke studie, men, øh, men jeg mener i hvert fald uh, Amdi, som vi har haft med her før. han lavede et opslag på sin Instagram den anden dag, omkring, øh, om der var noget forskning på, at man blev mere stiv af styrketræner. Der, det, det var i hvert fald ikke det, konklusion var. Mm. Tværtimod faktisk ser det ud til, at man godt kan blive mere smidt af styrketræner.
0: Jeg tror også, det er enhver træners praktiske erfaring, at øh, det ikke er tilfældet. Yes. Det er meget sjældent, at man får en klient, der er blevet mindre bevægelig efter et forløb. Det er stort set altid den anden vej. Så skulle det også, selvom er. man
1: har fokus på, på styrketræning. Præcis. Altså, I hvert fald, hvis man primært øh, ved at mærket arbejder med fuldt bevægelseslag, så skulle man gerne blive mm. mere smidig med tiden, for så er det også et bevægelseslag, der, der udfordrer sig, så som bliver længere over tid.
0: Jeg tror, jeg tror, det kalder lidt på, at vi snart skal lave en... Øh, en episode om bevægelsesmyter generelt. Ja,
1: det kunne godt være. Ja.
0: For dem er, der, dem er der godt nok også mange Det kan mange være, af. vi skal have
1: amme de med sig.
0: Ja, eller to.
1: Begge to. Eller begge to. Ja, ja, så bliver det ja. ja. Nu har vi masser Laver med lave et problem. helt roundtable. Mm. Nå, men vi skal lige have afsluttet
0: den her episode først. Ja. Næste, næste myte, som jeg tror, der er rigtig mange, der har hørt. Det er ikke sikkert, at alle ved, at det er en myte. Det tror jeg ikke, fordi det er en påstand, man hører rigtig tit. Men det er, at man skal lave fastende cardio. Man skal lave fastende morgenkardio, fordi det er mere effektivt for fedttab.
1: Om og, og fastende cardio, bare lige for at definere, hvad det er, hvad der menes med det, det er, at man laver sin altså sin kredsøbtstræning, inden man har indtaget mad. Mm. Og typisk er det jo om morgenen.
0: Ja. ja, så for at give et eksempel, så Steffen efter at have spist 18 snøfler, så vil han ikke være fastende. Nej,
1: <laughs> det er rigtigt.
0: Man kan argumentere for, at du stadigvæk vil være fastende efter to-tre snøfler, fordi du er så <laughs> ja. Men det, uh,
1: Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det var en, et kompliment, eller hvad det var.
0: <laughs> det var det. det. var et stort kompliment, Steffen.
1: Jeg har bare ikke hørt det term før. Nej.
0: Det er også uh, avanceret fysiologi, vi er ude i. Men for helt normale mennesker, der betyder det at være fastet, altså at man ikke har spist. Um, og ideen med det, det er, at når man laver sin morgenkardio, uden at have spist, det er klart, man kalder det morgenkardio, fordi typisk er det jo laves om morgenen, fordi de fleste spiser op, op ad dagen. Um, men ideen er så, at så bruger vi energien fra vores fedtdepoter, fordi vi har ikke, vi har ikke blodsukker og, og energidepoter, vi ellers ville, ville kunne trække på. Og derfor, fordi vi bruger fedt som energi under træning, så taber vi også mere fedt. Det er det, der er tanken bag. Ja. Øh, og det er som rigtigt nok, at når vi træner fasene, at så bruger vi i højere grad fedtsyre som energi, fordi at der ikke er, er andet energi tilgængeligt. Men der er ingen evidens for, at det betyder, at vi taber os mere.
1: At vi taber mere fedt.
0: Lige præcis. Ja. Fordi det ændrer ikke på vores kalorieunderskud. Nej. Det, kan, det kan godt være, at man under træningen så forbrænder mere fedt, men det vil regulere sig selv senere hen, hvis vi siger, at man spiser det samme op ad dagen.
1: Så hvis man i begge tilfælde også... spiser, lad os sige 2.000 kalorier, og i det ene tilfælde har fastet cardio, og i det andet tilfælde har cardio om aftenen, så siger du, at det vil give det samme?
0: Ja, hvis man forbrænder lige meget under de to typer cardio. Ja. Det, der, det, der kan ske for nogen faktisk, det er jo så, at fordi de måske ikke er vant til at træne fasene, at de bliver så trætte og energiforladte, at deres træning faktisk bliver mindre effektiv, ja. og at de ikke får forbrændt så meget, som de ellers ville, hvis de ellers ville have spist lidt og føle sig lidt mere friske. Mm -hmm. øhm, og så bliver det jo faktisk lige pludselig ikke bare en, en myte, en, hvad hedder det, en myte, der er ligegyldig, men så bliver du rent faktisk en, en myte, der kommer til at hæmme deres fremgang i et eller andet omfang.
1: Ja. Men, men har du, det her, det ved at du har en undersøgelse på, hvor der faktisk var lavet en sammenligning i det her.
0: Ja, øhm, der er jo flere studier, der har set på det her med, om man forbrænder mere fedt under træning, når man faster. Og det, det ser man ud til at gøre, og det giver også fysiologisk mening. Og når du æm, siger
1: det, så er det jo fordi, det forbrænder mere under selve træningen. Ja,
0: Godt. lige præcis under selve træningen. Men når man så tester det, det har øh, den gode Felt, Brad Schoenfeld og eller en Aragon, som nogle af vores mere nørdede lyttere måske kender, øh, det har de også undersøgt i et studie, om det rent faktisk øh, giver mere fedt på den lange bane. Og, øh, og det gjorde det altså ikke i det her studie. Og vi har heller ikke nogen sådan god fysiologisk forklaringsmodel, for at kroppen ikke selv skulle, øh, skulle regulere det på sigt. Mm. Så det er sandsynligvis en myte, og det er i hvert fald ikke noget, der er evidens for, at man taber mere fedt mm. af at lave øh, fastende cardio. Mm.
1: Og der er jo altid komme de her historier, dem hører man jo sær i, i bodybuilding verden. det her med, at de virker for mig. Men, men de prøvede jo så heller ikke andet, så man har jo ikke kunne vide, om det, at de lavede cardio på et andet tidspunkt af dagen, kunne have virket lige så godt, eller bedre.
0: Lige præcis. Altså, der er nogle... Og
1: tit... Ja, bare snak. Nej, øhm, du må gerne lige sige færdig, fordi nu kommer der en længere end at gå Okay, altså der er et, et enkelt tilfælde, hvor jeg faktisk synes, at det kan give mening, og hvor jeg ved, at mange eller flere af mine tidligere fitnessudøvere, de har haft øh, øh, gavn af at lave det om morgenen, det er i det tilfælde, at hvis man fordi man, hvis man er begrænset på sin kalorie vægge, man kan være i sidst imod en konkurrence op mod fitnessdævn, så, så skubber du jo faktisk din, øh, dit morgenmådtid og din måltid generelt, så de bliver mere kompakte hen over dagen. Og det, det er der jo nogen, der synes, at det er en fordel, fordi at så, når de udøver cardio, så kan de jo ikke spise, og så kan de vente med at spise deres morgenmad, og så har de flere måltider på kortere tid resten af dagen, og det, mm. det har været, øh, været, været noget, der har fungeret for nogle i hvert fald en, en håndful kunder igennem tiden, og, og hvis ikke flere men det er sådan en mere lavpraktisk ja. ting, men det har jo ikke været til formål om at forbrænde mere med men, men et andet formål
0: Nej, det var bare fordi det var praktisk ja. i forhold til deres sådan samlede kaloriebalance Jeps øhm, Men du nævnte netop det her med, at at man kan komme ind i sådan en, det virkede for mig, tankegang. Mm. Øhm, og nu skal jeg prøve at gøre det kort, men jeg har sådan en lille anekdote i forhold til det. Ja. For, øh, for nogle uger siden, der køb, købte jeg en øh, skægtrimmer, fordi jeg skulle ligesom have, have rettet mit skæg lidt til. Mm. Øhm, og det var sådan en smart en, hvor der var en støvsugerfunktion i, Øhm, sådan at de her små hår Der bliver barberet af Dem surer den ligesom til sig ja. Så det var rigtig fint Og da mit skæg det begyndte sådan at blive lidt for langt Og så sådan en lille smule og sådan noget ud, Så sagde min kæreste Okay Nikolaj, nu skal du til at, at barbere dit skæg Så det gjorde jeg øhm, Og jeg kommer, jeg kommer ud igen Og jeg kan se Okay jeg synes egentlig ikke det har taget så meget af I forhold til at jeg satte den på 3,5 mm Eller sådan noget Jeg synes stadigvæk der var en del skæg men altså, okay, jeg kunne godt se, der var blevet tyndet ud i det, det skulle egentlig bedre ud. af jeg var også sådan, hey skat, ser min skæg ikke bedre ud? Det er blevet meget mere sådan søjneret og flot nu, ikke også? Sådan, jo, det gav hun sådan en vestbekræftelse til, uden at være sådan utvetydig enig. <laughs> um, men det gentog sig så et par gange, at jeg ligesom fik, fik klippet mit skæg, og det så egentlig rigtig, rigtig fint ud. <laughs> um, indtil jeg et par uger senere bemærker, at jeg har ikke sat skæret, i den her barbermaskine. Så der var ikke nogen knive. Det eneste, jeg har gjort, så tre gange i træk, hvor jeg troede, jeg barberede mit skæg, det var at jeg stod bare sådan og støvsude det ude for en spejl
1: <laughs> og, og og han og friserede det på en eller anden måde. <laughs> mm.
0: Og alligevel havde jeg en fornemmelse af, at det ligesom blev kortere og tyndet ud i, fordi det var det, jeg forventede.
1: Mm.
0: Så det var en uh... <laughs> ja, fordi det var, det var en, en ja, du... lille anekdotisk måde at fortælle på, hvordan vi ofte ser de ting, som vi forventer at se. Ja,
1: som vi gerne ville se. Ja. ja. ja det, det var en rigtig god anekdote. Det var ikke så langt, det var god. Jeg, jeg, jeg kan huske, Jamen, at du har fortalt godt. den før, det er skide sjovt.
0: Ja, det kan godt være, at jeg fortalte den på et trænermøde, hvor I sad og grinede rigtig meget af mig egentlig. Ja. Det tror jeg. Men der
1: havde du også fået den til at virke der, så der, der havde du søjneret skæg.
0: Ja, så, så må man gerne grine af mig igen.
1: <laughs> ja. Steffen, vil du, vil du tage næste myte? Ja, cardio æder muskelmassen. Oh uh oh, he did cardio. He lost
0: all his gains. Yeah,
1: vi snakkede jo lidt om den inden vi uh, begynder at op her, lige for at høre hinandens mening om det, og vi kan jo sammenligne det med yderpoderne. Og, uh, så der har vi jo uh, den uh, og styrkeløften i uh, styrkeløften i den ene kategori, og så har vi jo uh, har vi jo i den, i den anden, og Martin er jo aldrig buff, og bodybilderen og styrkeløfterne er tit ret buff. Men derimod så ligger der jo også øh, en dygtig crossfitter, og der ser man jo tydeligt en, der laver rigtig meget cardio og er i rigtig god form, kombineret med, at de er stærke og har en hel del muskelmasse. Og hvis man mm. ikke har set nogen crossfitter, så kan man derfor se det på Netflix, og så se nogle af de her fra Crossfit Games. De er seriøst buff, mange af dem, og, mm. ja. og virkelig kan præstere på kredsløbstræning også.
0: Ja, så det er klart, at hvis man ser på en, en, en maratonløber, så er de øh, ikke vanvittigt muskuløse. De er faktisk rigtig, rigtig tynde ofte. Øhm, men det handler jo ikke kun om, at cardio i store mængder kan have en negativ effekt på muskelmassen. Det kan det også i store mængder. Men for deres vedkommende handler det jo også rigtig meget om, hvordan de prioriterer deres træning. Yeah. Fordi at når, når at... at Maratontræning, når maratontræningen og løbetræningen fylder så meget, så er det også klart, så er der ikke plads til den samme mængde styrketræning, mm. som der vil være for en anden person. Nej. Så i, i rigtig stort omfang er det også, altså handler det jo også bare om prioritering. Altså hvor meget af sin restitution, man vil bruge på muskelopbygning gennem styrketræning, og hvor meget man ligesom vil bruge på kredsløbstræning. Øh,
1: Ja, præcis, og det er jo ikke engang sikkert, at maratonløb og styrketræner, så er det meget, jeg tror nu nok, de mm -hmm. bedste i verden, de laver en lille smule, men det er jo i hvert fald meget begrænset.
0: Ja, ja. så jeg tror bare, man, man hører det ofte fra sådan ganske almindelige motionister, der er styrketræner på hobbybasis, hvor de, hvor de er sådan lidt halvbange for at lave, for at lave kredsløbstræning, mm. selvom de egentlig godt kan
1: lide det. Ja, og det er synd. Og
0: der, der synes jeg, det bliver problematisk.
1: Ja, det, øh, det giver da helt ret i. Og, og lige et andet øh, sidespor til den her, det er, at jeg har også hørt nogle flere øh, andre podcast-episoder og flere interviews med nogle rigtig dygtige styrkeløfter i gamet i nogle af de store så hvor de faktisk siger, at de i deres off-season, altså ikke i konkurrenceperioder, er tyndest, fordi de har mere cardio og, og andet bevægelse i deres træning. Så bliver de tyndere, fordi at... Øh, de laver mere, det har mere energiforbrug, men det er også med til at øge deres arbejdskapacitet, hvilket gør, at de generelt kan løfte øh, mere vægt, altså have en højere volumen i deres træning, og derigennem blive stærkere. Og så kan de op mod en konkurrence at stævne, skære ned på cardioen for at blive en lille smule tungere, og derigennem en lille smule stærkere. Så, 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 det, så det er noget, man ser også i, i performance-delen i styrketræning.
0: Mm. Jeg tror også noget af det, man skal være, være opmærksom på, specielt hvis man ikke sådan er en avanceret atlet på højt niveau, men altså en ganske almindelig motionist, øh, og det er langt de fleste, at så forbedre øh, kredsløbstræning, altså også nogle ting, som sandsynligvis har en effekt på styrketræning. Det kunne man i hvert fald godt argumentere for, at det at man får oparbejdet sine energisystemer øh, og forbedret sin arbejdskapacitet, at det rent faktisk også gør, at man kan holde til lidt mere styrketræning. Og også når de her energisystemer de bliver forbedret, så kan det også godt være, at det har en, en eller anden effekt på øh, næringstilførselen. Mm. Hvad hedder det? til vores muskler, for eksempel. Ja. Ja. Så, så det er altså ikke helt så sort -hvidt. Nej. Og så er der et andet
1: dagpraktisk element, altså hvor fedt er det at være? super stærk og super buff som en bodybuilder eller en styrkeløfter, men blive forpustet hver eneste gang, man skal op på første sal og gå op af lidt trapper, ja. altså det, det er måske ikke det fedeste. Så, så indikerer man jo ikke, at man er meget trænet i sådan en periode, i, i min optik i hvert fald.
0: Specielt igen, hvis, hvis, hvis ikke det er fordi, at man skal stille op i en eller anden konkurrence, så er det også træls at, øh, at skulle begrænse sin, sin sundhed eller bare begræns at øh, lave kredsløbstræning mm. og lave den form for bevægelse, hvis man egentlig godt kan lide at lave det, fordi at der kunne være en eller anden lille hypotetisk effekt på muskelmassen. Yeah. Det er klart, at hvis man laver rigtig meget cardio, så vil der være en effekt, både fordi at det ligesom har nogle modsatrettede øh, tilpasninger i forhold til styrketræning, men også fordi det bare optager noget plads, som vi ellers kunne have brugt på styrketræning i vores restitution. Mm. Men der kan sagtens være plads til cardio, og den der med, at lige så snart man, man laver cardio, så æder det muskelmassen, det, det er der altså ikke evidens for, og det giver, det giver meget dårlig mening.
1: Ja, så den her grænser mellem hver for meget, den er jo selvfølgelig super, super individuelt, men, men det handler om i, meget, altså i høj stil om ligesom så meget andet, at man... Skal du ikke bare lige pludselig begynde at løbe 50 km om ugen og så bare smide en masse cardio ind? Du bliver nødt til at kunne restituere fra det, og hvad prioriterer du højst, hvis du gerne vil? bliver muskuløs eller rigtig stærk, så skal cardio jo ikke fylde 50% af din træning. Så mm -hmm. det, der skal jo være et, et fornuftigt match mellem de to ting, og det skal jo introduceres løbende, fordi det er jo klart, at hvis jeg i næste uge begynder at løbe 50 km om ugen, altså, så har jeg ikke energi eller noget andet til at passe min styrketræning. Men altså hvis jeg lige roer 1000 meter eller sådan noget, det er jo ikke noget, der koster noget på min styrketræning, forhåbentlig. Nej, og
0: på sigt kan det være, at det har en lille positiv effekt. Absolut. Fordi at, at, at det over tid hjælper med din arbejdskapacitet. Absolut. Og, det, og, øh, og holder dig sund og rask også. Ja,
1: det, det er også vigtigt at træne kredsløbet, kredsløbet i forhold til sundhed. Mm -hmm. Men det gør man jo også igennem styrketræning, men det kan absolut også være sundt at gøre det igennem specifik kredsløbstræning.
0: Ja, men man behøver sikkert at være så sort-hvid i forhold til sin træningsform i hvert fald. Nej. Det leder os nok lidt hen til øh, næste myte, faktisk. Ja. Som er sådan lidt en styrketræningsmyte, og lidt en cardio myte fordi den ligger sådan i gråzonen mellem de to. Mm. Um, og det er, at øh, høje reps, altså mange gentagelser, de smelter fedtet.
1: Det er i hvert fald øh, det er, det er en kendt påstand for mange, tror jeg. Jeg kan da huske, at jeg sidder og hørte den, det her med, at... at øh, at få gentagelser, det giver store bøffelagtige muskler, og mange gentagelser giver lange, slanke muskler. Ja. Hvilket jo altså insinuerer, at man forbrænder langt mere fedt ved at køre mange gentagelser. Og man hører jo også tit det her med, at når jeg så skal cut eller på diæt, så skal jeg køre mange gentagelser. Øhm, altså mere end det, man plejer. Det vil sige, hvis man normalt kører med mellem 8 til 12, så kan det være, at man skal køre 15 til 20, hvilket er lidt misforstået det er jo klart, at det har jo formentlig en lille bitte effekt, det, Og, altså, an, altså helt konkret, det at køre 20 gentagelser kontra 2 gentagelser, forbruger jo mere energi, fordi det tager længere tid under, altså under aktiviteten at udføre de 20 gentagelser. Men, mm. men, men Nicolaj, er der noget altså sådan helt konkret, der indikerer, at man så faktisk også smider mere fedt af det?
0: Nej, igen, altså vi er jo tilbage til, at for det første, så udgør træning, al træning egentlig, en relativt lille del af vores samlede energiindtag. Vi er også tilbage til, at det ligesom er kalorieunderskuddet, der betyder noget. Så det er, at folk de begynder at lave 50 mavebøjninger. Det er altid mavebøjninger eller mavetræning. Man ser folk lave sådan super mange reps i, mm. fordi de tænker, at det, det smelter mavefedt. Ja, det gør det ikke. Men nej, det er altså ikke det, er altså ikke det der, gør, der gør forskellen. Så det er klart, at træning med rigtig høj volumen, altså det at man laver, man laver mere træning i alt, det vil selvfølgelig medføre et lidt højere kalorieforbrug. Øhm, men hvis man ser på sådan, at der er lavet nogle studier, der har sammenlignet sådan en konventionel styrketræning med 8 gentagelser per set, med sådan noget man kalder bodypump i de her studier, altså sådan noget træning med med ret høje gentagelser, og der, der ser der altså ikke ud til at være nogen, nogen nævneværdig forskel på både energiforbruget under træning, sådan per minut, eller energiforbruget øh, i det hele taget, det er, sådan på, på dagsbasis. Det er jo interessant,
1: at det både er i træning synes jeg, men også altså selvfølgelig hele dagen, men, øh, mm. men man kan jo godt have en følelse og en fornemmelse af, at kører man så mange gentagelser, og er på hold, sådan et højt bodypump, hold, at man bare smadrer gentagelser, og man føler, at der er høj intensitet, at det må få mere, men det, men det ser umiddelbart ikke sådan ud nødvendigvis.
0: Og igen, der er, der er selvfølgelig mange som man kan tage højde for, øh, hvor meget man presser på sig på de her sæt, øh, etc. Et men det, det er også bare for at sige, at den der forskel, som folk ofte bilder sig ind, der er, i i fedtforbrænding mellem lave gentagelser og høje gentagelser den er sandsynligvis ikke så stor som, som man tror. Ja. Og det giver heller ikke mening at fordi at man vil til at, at ned i fedtprocent at man så lægger sin styrketræning sådan fuldstændig radikalt om mm. og går fra at lave måske 6 til 8 gentagelser til at lave 30 til 40 gentagelser. Mm, absolut ikke. Jeg jeg plejer at sige det sådan
1: ja. at at den måde man har opbygget sin muskelmasse på er også den måde, man bør vedligeholde den på. Fordi den måde, mm. man bedst opbygger den på, er også den måde, du bedst vedligeholder den på.
0: Ja, og det at vedligeholde muskelmassen, er jo ret vigtigt under et fedttab. Det er da super vigtigt. Og hvis man, hvis man rent faktisk først har opbygget en høj muskelmasse, hvilket tager lang tid, men når man har gjort det, så, så det i sig selv er jo også noget af det, der sikrer, at man har et højt energiforbrug. Primært under træning, det betyder ikke så meget i, i sådan en hvile- men, øhm, men vi bevæger os jo også i løbet af dagen. Ja. Så under træning og under øvrig bevægelse, betyder det, at man har noget muskelmasse rent faktisk noget. Så derfor vil man jo også gerne blive ved med at beholde det. Mm. Både fordi store og stærke muskler er nice, og det er rart at kunne flytte rundt på ting, men, øhm, men også bare fordi, at, at det gør, at man har lidt højere kalorieforbrug. Og det er jo det, vi hele tiden vender tilbage til, at, at øh, fedtprocent og fedttab, det handler om.
1: Ja. Det er jo også lidt træls at miste noget sådan relativt nemt, som man har brugt så lang tid på at opbygge. Man har opbygget det af en årsag. Ja. Øhm, men jeg tænker, at vi kan hoppe til sidste punkt nu, som er, at man skal lave cardio i fedtforbrændingszonen. Ja. Hvad er fedtforbrændingszonen?
0: Jamen, fedtforbrændingszonen, det er jo sådan en. Øh Altså jeg er lidt i tvivl om hvem der egentlig har fundet på begrebet, mm. øhm, men det er i hvert fald blevet ret meget populariseret i forbindelse med pulsugere og forskellige sådan, øh, træningsformer med lavere intensitet. Fordi det det handler om, det er at når vi træner ved, ved lavere intensitet, altså hvor pulsen ikke er helt op på bank, øhm, at så forbrænder vi mere fedt end kulhydrat. Så man tænker, at jo, jo bedre man kan sørge for, at kroppen forbrænder fedt under træning, jo mere fedt vil man også tabe. Mm. Men den har vi faktisk allerede været, været inde på under, under fasen af morgenkardio, så det er faktisk lidt samme idé, det baserer sig på. Ja, ja
1: det præcis.
0: At, at det, at man skal sørge for, at kroppen den forbrænder fedt, det, det skulle medføre mm. i, at man taber mere fedt. Og det er altså ikke tilfældet, problemet er faktisk her, at når man siger, at man skal holde sig til fedtforbrændingszonen, at så er det typisk, det vil typisk betyde, at man ikke skal træne så hårdt, som man måske ellers ville. Hmm.
1: Til gengæld skal fordi man jo så jo træne jo. længere jo.
0: Ja, det vil man nemlig skulle, fordi ens træning bliver ikke lige så effektiv per tid i hvert fald. Ja. Øhm, fordi jo højere op man kommer i intensitet... Jo mere koldhydrat mm. vil man også forbruge samtidig med, at man også bruger energi ja. fra
1: fedtsyre. Så i et praktisk eksempel, hvis man har 20 minutter, og man kører det i den her såkaldte fedtforbrændingszone, som er mere lavintens, så, mm. så får man jo mindre ud af det, end hvis man giver væsentligt mere gas i 20 minutter, fordi det forbruger man bare mere energi på. Det vil sige, for at kompensere ja. for det, så skal det mere lavintense træning i, fed, øh, i fedtforbrændingszonen jo bare være længere, bare længere tid.
0: Mm. Ja og det er jo klart Som vi også har sagt mange gange Så den bedste form for træning det er, jo, det er jo den man rent faktisk får lavet Og man skal vælge den form Den træningsform som man godt kan lide Men det der er vigtigt Det er bare at man ikke begynder at begrænse sig Fordi man lige pludselig tror At øh, når man, hvis jeg træner for hårdt Så taber jeg ikke fedt Altså hvis jeg presser mig for meget Så kommer jeg ud af den her zone Og så taber jeg mig ikke længere
1: Det er noget brøl. Det, det, ja, det var lige mine ord Ja det, det, men, det er i hvert fald synd, det, at, det, at det ender der. Ja. Men øhm,
0: så er det måske lige før, at øh, vi skal slutte den her. Ja, det tænker jeg, at vi kommer meget godt igennem. Ja, og vi har endda fået inspiration til et par nye episoder
1: undervejs. Ja, men... Det var ikke helt dårligt. Nej, det var noget, noget bevægelsesmyter. Ja, og så kan... hvor mange snøfler fik du øh, spist undervejs? Ja, jeg tog kun to med herop, og så har jeg fået en koldskål, øh, en øh, koldskål. Cold bowl. Yes, en kol... funktionel cold bowl. Ja.
0: Jeg... Jeg, så et, øh, jeg så et klip, i, og øh, jeg tror det var fra P3 den anden dag, men hvor de skulle øh, læse engelske eller danske udtryk op, som de havde hørt dem på engelsk. Mm -hmm. Hvor der var en, der havde hørt det som... Øh, Altså hun vidste ikke, hvad koldskål med kammerjunker, det hed på engelsk. Så hun havde kaldt, kaldt det, Cold Bowl with jammer junks.
1: <laughs> Og der var en, der havde kaldt sin, sin gravhund, for en <laughs> Den dengang, uh, dengang jeg var det. Der, 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 der tror jeg, min far, han forbilde mig ind, at det ikke hed kammerjunker, men det hed jammerklunker. <laughs> Så det kaldte jeg det. Åh, det er genialt. <laughs> Sådan, så det var kold. du er aldrig kommet der hele tiden Nej, så det kalder jeg det stadigvæk i ny og næ, kold med jammerklunker
0: Ja, sådan
1: Jeg ja, stop episode skal vi, med det her
0: uh, Ja, så kan vi uh, snakke videre Bagefter, men det tror jeg ikke Det er, uh, <laughs> det er ikke noget lytterne, de skal belæmme os med vi, uh,
1: vi... Tak fordi I lyttede ja, med Tak for i dag Og det var så afslutningen på denne episode hvis du gerne vil læse mere om træningstimen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningstimen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningstimen, og jeg håber, at du vil være med. Og hvis du kunne lide den her episode og gerne vil have flere episoder fra os, så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse i din podcast-app for det ingen hemmelighed, at vi laver den her episode for netop dig derude, og vi tjener faktisk rigtig lidt penge ved at lave podcast. Faktisk ingen penge. Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt, og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og hvad vi ellers foretager os, så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.